0: 好，我们来到这个祷告人生的第六章，我们来阅读祷告人生第六章，帮助我们可以过一个祷告生活。当然，我知道有一些听众都是在一边工作，然后一边收听这 podcast， 但是呢，我也鼓励，就是如果你有一些地方你自己觉得听得不太清楚的，我建议你你可以。留一些时间啊，自己安静下来，然后来思想，呃，这个祷告人生当中他所教导我们在祷告上面的一些事情啊、呃，特别是这个第六章，我觉得很有意思啊。怎么说呢？它的题目叫做“学习无助”，学习无助啊，无助，无助就是你觉得没有被帮助。你独立一个人要面对一个困难的事情，你不知道要怎么样面对，就是一种无助。那我们人会在什么样的情况底下产生这种无助，有一种无助的反应呢？大人看不太出来啊，因为哦，大人已经学习一套机制，就是当我面对一个状况使我无助的时候，我们要不有一个机制，呃，就是。去转化它，啊，转移我们的目标跟方向。我们不太容易在我们的外在，啊，我们的肢体语言上面显出我们的无助。那什么人会显出这种无助呢？小孩子啊，你知道，像小男生想要尿尿的时候，他要憋尿、啊，你知道，他就是会这边用大腿夹着这样子，然后不断的抖动啊，嗯，没有办法，就会这样子。或者是有些小朋友他们。在感觉无助啊、紧张、焦虑的时候，他可能会咬自己的那个手手指头的那个指甲，或者是吸他的这个诸如此类，他会有身体上面的举动啊，自然而然的。但是大人不太有哦，大人已经训练得很厉害了。那我们哈，这个在第六章当中学习无助，是要让我们恢复一个人。他面对一种状况的时候，他自然而然该要有的反应方式，也是在这个时候啊，我们才会懂得我们去祷告，我们需要寻求神。那作者呢，就在这个第六章里面就举了几个案例啊，那是他自己亲身的经历。我们知道这个《祷告人生》这本书的作者叫做保罗·米勒，那他有一个女儿啊、呃，叫做金。那金是一个先天，他有自闭症的一个状况。那我想，很多的时候我们都会想说，啊，如果有个女儿啊，生到是自闭症的，她一定是会对家庭带来许多的不方便，带来许多的困扰。反正就是会让你自己的生活啊，变得非常的不舒服啊，你没有办法很舒适啊，等等啊。那关于这些影响，有的时候。严重的时候，我们会说它是一种呃苦难。那圣经讲的苦难，有的时候我们第一个就会想到，是不是像保罗他被关到监狱里面那个很大的苦难？其实，在我们的实际生活当中啊，苦难并没有那么大，而是什么？而是透过人或者事情带给我们的不方便，我们就觉得很难受啊。这种难受呢，跟圣经里面讲的那个很大的那种苦难啊，它有一样的。呃，一样的作用，那个作用其实是神要在这一件事情上面，使我们借着祷告去依靠他，借着祷告来提升我们的属灵生命啊、呃，所以苦难也好，或者是不方便也好啊、呃，搅扰也好，这都是一个机会啊、呃，所以呢，我们就要注意到，当这一些呃事情发生的时候，我们是不是真的带着一种。无助的呃态度来到上帝的面前。好，我刚刚讲啊，这个保罗·米勒的这个女儿啊，还有自闭症不方便嘛。然后呢，他就提到了一个很实际的状况，就是在他们家中，他的女儿是住在家里面的三楼，那二楼是其他的兄弟姐妹，他跟太太是住在一楼。可是，在差不多凌晨四点的时候。有时候都会有这种状况，他的女儿金啊凌晨四点就起床了。那起床干什么呢？你就会听到他走着走着，因为那个他的脚步声非常的重，很像在踱步一样，咚咚咚的去打开他的灯。过没有多久啊，他就开了灯，他就上床了嘛。过了没多久，他又下床，咚咚咚咚，然后再去关掉他的灯，就重复这样子的动作，就会使。二楼的也听到，一楼的也听到。你知道，其实，在我们的生活当中啊，如果你是住公寓的，楼上如果有小孩啊，那个追赶跑跳啊，那个其实挺困扰楼下的住户。啊，何况凌晨四点的时候，反反复复，你就会造成家里面其他人的困扰，他们就会在睡梦当中被吵醒。通常这个时候脾气都不是很好的、啊。那有一段时间，这个保罗·米勒啊，他们很困扰。然后呢，有一个状况就是他们也很早起，有的时候很早起起来祷告啊啊，妻子在二楼祷告，他们是分开祷告的。然后保罗·米勒自己在一楼祷告。那听到这个女儿啊，就起来了，就咚咚咚的时候，他就影响到太太的这个祷告啊。然后呢，太太为什么做？太太就是 吼， 叫保 罗· 米 勒， 你处理。那保 罗· 米勒 啦， 他也不希望他的祷告被搅扰啊。那他的反应方式就是用喊 的， 从一楼喊到三 楼， 哎， 金 娜， 你不要走路这么大声 啊！ 你上床睡 觉， 或者是等 等， 想办法阻止他 啊， 就是这样子。可 是， 可是我们大概可以 想， 你在那个当 下， 你的心情不会是很好 的， 对 吧？ 那这个事情怎么解决呢？保罗·米勒后面有告诉我们，这个事情有一个在祷告当中神特别的带领就解决了。但是这一个不方便的事情，如果我们没有用祷告，或者在祷告过程当中被提醒的话，嗯，这可能会让家庭有很大的这个问题跟张力啊。那试想啊，如果是你自己，你是保罗·米勒，你被搅扰了，那你把这个事情带到上帝的面前，你会怎么祷告？你会怎么跟神说说主啊，求你帮助我的女儿，早上这个可以安稳的睡觉，一觉到天明，天亮了再醒来啊，不要搅不要搅扰我们的睡眠，也不要搅扰到我们的祷告啊，让我们有一个清新的心来到你的面前。啊，大概是这样子的、啊，所以这个祷告听起来很不错嘛，因为睡眠不要影响睡眠，是一个谁希望睡眠被影响呢？啊，甚至是说啊，为了让我们的祷告生活，早上起来祷告的时候不要被搅扰啊，求主帮助我们处理我女儿的睡眠，是吧？那我们实际的生活有没有可能碰到这样子？如果你的职场、你的教会、你的家庭里面，刚好也有一个人跟你很过不去的人，你很受他搅扰的，你很不想跟他讲话了，甚至他就是有时候会烦你的。你会怎么跟神祷告呢？求神改变那一个人啊！求神把那一个人给挪走啊！把他的坏习惯等等问题都出在对方身上。可是保罗·米勒他在谈这件事情的时候，要我们注意到的是。很有可能神要透过这一个搅扰来帮助我们。我们是否是无助的来到上帝的面前，来向他祷告，求他来动工啊？或者是很本能的用自己的方式来解决问题啊？对不对？像刚刚谈的，自己解决问题最快的方式，直接用喊的、用吼的啊，叫女儿赶快上床睡觉，不要来打扰全家人睡觉。对不对？那除了这个例子呢？保罗·米勒也用了，比如说他在教会里面计划了一个祷告施工。那他是一个很擅长计划的人啊，所以他也能够把教会的祷告会呃带得很好。直到有一次啊，就是祷告题目叫做“无助的时候该如何祷告”这件事情，他不知道要怎么带这件事，因为他。的生活从来没有无助过，他总是能够把事情做得很好。这也显出啊，大人在面对一些事情的时候，我们不喜欢自己无助，我们喜欢自己掌控。而掌控的最好的方式就是把工作做好，做好计划，不要让事情就是失去控制这样子啊。可是啊，这个是很吊诡的、啊，就是说哈。你如果什么事情都做得很好，也表示你不需要神，你不需要恩典，你也不会来祷告，或者是说你会祷告了，可是你的祷告生活就是，啊主啊，我实在把每一件事情你所交代的做的太完美了，我真的是感谢你啊，你让我把事情做的太完美了。他是真的感谢神吗？没有啊，他是来到上帝的面前赞美他自己啊。这让我们想到那个新约里面的法利赛人有没有？哎呀，主啊，我不像那个人，我不像那个人，因为我实在是做的太好、太完美了。直到啊，保罗·米勒他在讲这个主题，就是无助这件事情的时候啊，诶，他总算感到无助了。如果他不是感到无助，然后来到上帝的面前啊，他很有可能会怎么样？哦，教会为什么要出这个题目？为什么要？操练无助，我们需要无助吗？不用啊，我们应该是很好的啊。我们为什么要操练这件事情呢？然后他就会心里就会为这个祷告的题目感到愁苦，并且啊，他没有办法在这件事情上得到学习，他的灵命没有办法成长。那保罗·米勒还谈到另外一个状况也是上帝在提醒他，就是什么？呃，他有在教会带祷告会嘛，所以他也陪伴了许多教会的弟兄姐妹。可是他发现、哦，吼，有的弟兄姐妹，你再怎么陪伴他，他的属灵生命就是起不来，他就是软弱。结果他看到弟兄姐妹软弱，他也跟着忧愁。这从一般的角度来讲，我们都想啊，这个是坏事吧？你你带的那么那么努力，结果弟兄姐妹都没成长，你觉得这是坏事？但是。换个角度，如果我们可以换一个角度，其实那是好事。什么好事呢？神正在透过这一件事情，就是你的侍奉没果效而感到就是忧虑，来提醒你，你是不是想要做你自己的救主啊？啊，当然你也想做你教会弟兄姐妹的救主，好像他们需要的是你。啊，而不是耶稣，然后你自己也当做自己是自己的救主啦，就是我，我不能够，我不允许我的事工是没果效的。而如果我们没有在这些事情上面学习的话，我们很可能只会看着环境啊，或者看着别人，然后呢？对那个人生气，你怎么那么不认真？然后对环境生气，为什么整个环境这么糟糕、这么恶劣？甚至我们就是会对上帝生气、哦，为什么我这么认真的在侍奉，但是都没有果效呢？那要转化这个，只有一个，应该说，第一个你要发现你自己的问题。第一个，你总是习惯用自己的方法，用自己的才能。想要来解决问题，然后不允许神在你的生命、在你的工作当中成为你的主。第二个呢，就是紧接而来的，你可能会在环境当中你会发脾气，你不会用好的态度面对呃对方，或者是面对环境，甚至是神，因为你觉得你是对的，或者是你是无辜的。你有理来为你自己的委屈伸张正义啊！就像保罗·弥勒，他会直接在一楼对三楼的这个金说：“赶快去睡觉，不要打扰大家。”这样子。而与此同时啊，你很可能会忽略对方的呃状态、对方的处境，就是说，你不会真正的去体贴那一个人是不是有什么状况了。反而哦，我们可能就是只在意自己啊，我们的舒适啦、啊，我们的权利啊，等等这一些的。所以，当我们碰到这些事情的时候，我们受挫的时候，神其实要告诉我们：我们不要靠着自己天然人的方式来处理这些事情，而是要无助的跟神说：“我我真的在这个事情上面没有办法，求主你帮助我。”如果我们不软弱，我们是不需要神的。保罗·弥勒在书里面讲了一句话，我觉得是超级合乎圣经的真理，因为圣经是这么说的。但是这一句话呢，很多教会的弟兄姐妹是很难听得下去的、啊、这句话说什么？他说、啊：“苦难是上帝给人的礼物，让我们了解人生的真相。”哇！苦难是上帝给人的礼物，谁会这么去解读啦、啊？我们只会碰到苦难的时候，碰到有人对我不好的时候，我们总是从自己的角度去想想看，我们受了多少的委屈，我们不会认为这是什么样的礼物，甚至我们只会来到上帝的面前，这样子祷告，就是求神帮我挪去我们的苦难，求主帮助我们把那一个。对我们不好的那一个人的问题给解决了、啊，或者把那一个人给赶走开啊，怎么样啊？或者像保罗·弥勒，这是我的猜测啦。就是祷告的时候，求主医治我的女儿，从早上睡，从晚上睡觉，然后一觉到天明，这样不要来搅扰我们等等。我们不会想到我们自己，自己在这个事情上面有没有什么需要去来到神面前祷告的，或者有什么东西是我们自己需要调整的。如果我们可以从这一个角度来学习的时候，我们的灵命会大幅的成长。呃，米勒他就用了这个保罗所讲的一段话了，就是保罗曾经这样跟神祈求，跟神求说，在他身上有一根刺，求主挪开他身上的那一根刺。虽然啊，我们不是很清楚那一根刺到底是什么。但是很明显的那一根刺造成了保罗的难受、痛苦，恨不得啊，就是赶快把那个东西挪走，不要继续的影响他。在保罗的心中，就会想说，那一个让他不舒服的东西，把它挪走，他不是可以更认真的去宣教、去传福音吗？啊，这个是。天然人会这么想的啊，当然保罗也是这么想。也许啊，保罗一开始也是这么想的，但神如何回应他呢？神跟他说：“哈，我的恩典够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好让基督的能力临到我身上。”这哥林多后书十二章九节啊，保罗他很清楚，虽然他肉身上面很希望把那个东西拿掉，好像这样子对他是比较好的，但是他的意思不是神的意思，他要照神的意思，而神对他说这样子才是对你好的，而这个方式。如果我们没有一个属灵的眼光，我们一定是听不下去的。但是我们真正明白神的用意，我们不但能够听得下去，而且受用。这个这一根刺虽然让保罗不舒服，但让保罗可以时时刻刻的抓着耶稣基督，他时时刻刻都需要上帝的恩典。所以啊。那一根刺在发作的时候，也是保罗来到上帝面前祷告的时候，而他越软弱，他就越需要耶稣基督在他的生命当中显为大。与此同时，他就更明白基督的恩惠何等残酷高深。当我们这样子思想之后，我们就从不一样的眼光看待发生在我们生命当中那一些让我们不舒服的。看起来好像是不好的事情，对吧？像保罗·米勒这边讲了好几件事情：，施工没果笑，不知道怎么样筹划祷告施工，然后他自己的女儿的经，他们祷告很久也没有改善啊，或者不知道用什么样的方式让他的女儿赶快一觉到天明，除非啊，他们自己先明白自己在那个事情上面是软弱。是无助的，他们需要两手空空的来到上帝的面前来向他祈求，而这样子的这样子的时候，神介入，事情就改变了。你知道这个米勒、啊、他在书中最后面就分享到，有一次他的女儿又起床了，又在踱步了，咚咚咚啊，他就起来啊，然后。这个米勒的老婆 啊， 就也是半睡半 醒， 问他 说：“ 哎 呀， 你要向他喊叫 嘛？ 你要叫他不要不要吵了这样 子。” 就米勒就 说：“ 哈 啊， 不用 了， 这个事情已经用了十年也行不通了。我打算打算什 么？ 我打算和他一起祷告。结果他老婆就大笑 啊， 是十年 吗？ 没有 啊， 你已经喊了二十年 了。” 啊，所以，我们人吼、哦、常常用自己的方法、啊，用了很久的时间，其实根本不明白要如何在这个事情上面依靠神来祷告啊！直到这段时间，他们开始转变，于是就在那一次啊，他就起床、啊、到了他女儿的房间，但他女儿装睡了，然、啊、后他不管，他就把手按在他的棉被上面为他祷告啊！就在那一天，呃，他的女儿就不再起床。我的意思是说，他的女儿就睡自然的睡，呃，睡到早晨这样子，就没有再起来反反复复。那这个事情呢，虽然没有啊、呃，他不是立即的改善，就是在这个之后，呃，他的女儿还是会凌晨就起床了。那、呃、米勒他就是改变他的方式，他就是啊，再怎么累。这个凌晨啊，起床真的很累，人就拖着他疲惫的身体到三楼，然后跟他的女儿祷告。他女儿是自闭症嘛，嗯，接受他，他女儿就接受他父亲这样子祷告。他说，在这个过程当中，他有一个很大的悔改，有一个很大的醒悟。他发现他。用不一样的眼光看待他的女儿，因为他的女儿也是上帝的女儿，而他的女儿的心也是上帝的形象所造的。他的女儿也愿意透过祷告来到上帝的面前来，来呃得着平安。然后他有时候会看到他的女儿手上有一些咬痕，他自己咬的。那他就会帮他女儿手上那个咬痕啊，涂抹药膏，一边抹药膏一边跟他的女儿祷告、哦。我想这是一个非常美好的。不管如果保罗·米勒没有之前的这样的一个醒悟，他没有办法跟他的女儿进到这个关系更亲密的关系。那在这个事情啊，他没有，虽然他的女儿还是会这样凌晨反反复复嘛，但是哈，四个月之后。真相大白了，怎样真相大白？就是后来他们搬家，他们从一个房子比较靠近大马路的地方搬到一个房子比较靠近呃巷子里面，就是比较安静的地方。然后呢，金就是他的女儿啊，不在凌晨起来踱步这样走来走去，原因是啊。当他们原本的旧住址啊，就是凌晨的时候，就会有人这个有交通嘛，有汽车嘛，有柴油车什么什么就开始在动了。那金他是一个自闭儿，他对这些声音非常非常的敏感，他会感到焦躁，他会感到不安。他不安的时候，他就会起来，然后会用他的方式来表达。那小孩子他就是很自然的，他就是会。起来走动，然后踱步，啊，一边踱步就会影响到其他的人。可是这个事情在他们搬家之前，他们是不明白的。直到他们搬家之后，他们才看见这一个差异。而金的这个状况就解决了，就不在凌晨的时候还爬起来踱步。那事情当然是解决啦。可是我们有看到这个过程当中。有很美好的事情正在发生吗？也许我们只是祷告祷告，可是米勒的心根本就没有变，他只是觉得很烦，他女儿很烦，而最后他搬了家，也在不知不觉的情况当中啊，反正女儿不不再吵了啊，感谢主，事情解决了。但我觉得这样子，保罗并不会有生命上面的成长，而是他碰到了这件事情，他祷告，然后。转变他的方法，无助的来到上帝的面前为女儿祷告，他跟女儿的关系更亲密，他对他跟女儿的处境更敏感，以至于他后来可以发现到说：“哦，原来他女儿会有这样子的举动，是因为他受到了影响，被噪音搅扰，而他的踱步是他的一种无助的表现。”所以在这个事情。当中，我觉得我们有很多可以学习的。我们常常为我们的环境对我们不好，或者是谁对我们不好来祷告。我们的祷告内容是希望那个人啊，求上帝把那一个人的问题处理掉，还是我们在这个过程当中，先来到上帝面前说：“哦，真的是没有办法解决这件事，求神光照我们的心。”可以转化我们，不用过去的老方法，好像自己要有一套方法去处理这个事情，也让我们心里有平静安稳。我们不是用脾气或者情绪来面对那些事情。当我们心里被稳定之后，我们重新来面对，我们可以看到，其实神是要我们做一些事的，而我们的属灵生命也会因此。得到成长，好，这个是第六课，就是告诉我们，我们要祷告没有错，还有无助的来到上帝的面前，让神做我们的主，而不是我们成为自己的主。